0: Bentornati su Sbatti il Mosso in prima pagina, oggi puntata particolarmente densa e consistente perché si discuterà un tema estremamente interessante e necessario, aggiungerei, ovvero il cinema a scuola, il cinema e la scuola, il cinema nella scuola, il cinema che lo sappiamo, l'abbiamo detto tantissime volte, uno strumento di comunicazione artistica, sociale, culturale potentissimo ed è ormai è diventato una componente così imprescindibile della nostra contemporaneità da non poter non essere presa in considerazione dal sistema scolastico ma purtroppo siamo ancora un po indietro ne parleremo proprio oggi questa volta in maniera molto approfondita insieme al caro Alessandro del canale youtube assentista mancato che saluto caldamente salve a tutti eccomi qua di nuovo soprattutto eh, un docente di liceo di lettere se non sbaglio che tutti voi conoscete per la sua attività divulgativa cinematografica su youtube un grande esperto un grande appassionato un grande collezionista un grande conoscitore di cinema il professor adriano della starza in arte il collezionista di ombre buonasera professore e grazie per essere qui con noi oggi
1: Buonasera, grazie a voi per l'invito e grazie per la bellissima introduzione. Speriamo di esserne degno, Eh, bellissimo tema, e speriamo di dire qualcosa di interessante.
0: Ecco, eh, io partirei subito a cannone con una domanda molto generica, ma anche molto concreta. Mi soffermerei in particolare sul come. Ti chiedo, eh, Adriano, come in che modo si può integrare al meglio il cinema nella didattica? Se vuole dirci. se vuoi dirci tu eh, come lo fai e parlando in particolare di fruizione di film studio teorico del cinema e produzione di riprese cinematografiche ecco come introdurre questi tre elementi nel sistema scolastico in base ai vari indirizzi e ai vari gradi quindi elementari, medie e superiori
1: una domanda semplice uh, No, che la domanda sia complessa lo dimostra il fatto che ci stiamo girando intorno, ma ancora non abbiamo raggiunto un obiettivo concreto nell'ambito curricolare di cinema come materia scolastica, nonostante ci sia anche una legge che lo prevede, però appunto tutto quello che tu chiedi è talmente articolato e stratificato che eh, non non siamo, cioè il ministro, il ministero, gli addetti ai lavori non ne sono venuti a capo, quindi tutto è lasciato un po alla buona volontà, mh, è in mano alla buona volontà degli insegnanti che attraverso progetti pomeridiani, extracurricolari eh, o attraverso insomma mh, eh, delle, diciamo, delle forzature o delle, delle digressioni all'interno della didattica o comunque delle, delle strategie alternative all'interno della didattica mattutina eh, riescono a farci entrare il cinema, però si capisce che è un'operazione molto complicata. Eh, perché teoria del cinema significa che è una materia in più e invece il misunderstanding più pericoloso nel quale spesso i miei colleghi restano un po' ingabbiati, imbischiati è il fatto che il cinema debba servire a supporto di argomenti didattici quindi che non sia il cinema la materia la materia resta l'italiano, resta il latino, resta la storia, resta la filosofia il cinema è un... Supporto nobile, importante, quello che si vuole, però supporto. E già questo tipo di fruizione finisce per creare nei ragazzi normali, cioè non quelli insomma, che hanno un normale rapporto col cinema, quindi non sono cinefici, non sono studiosi, il fraintendimento che i film esistano, esistano come qualcosa di ancillare rispetto ehm, a, agli argomenti di studio. Quindi ritagliarsi i tempi per la teoria del cinema è complicato io quando l'ho fatto in modo più compiuto l'ho fatto sempre in progetti pomeridiani quando lo faccio al mattino eh, è come se cioè, in realtà il collegamento con quello che stiamo quello che si sta studiando è un collegamento molto eh, slegato eh, dalle trame dei film ecco diciamo così non è che siccome si sta parlando eh, che ne so dell'Iliade allora no, si fa riferimento a Troi cosa che non farei comunque perché Troi è un pessimo film però cioè non è un collegamento tematico ma è appunto il tentativo di presentare il cinema come si presenta qualsiasi altra forma d'arte quindi che ha le sue regole, che ha la sua storia, che suoi protagonisti, che ha i suoi temi, le sue sessioni, le sue fruiz- le sue, i suoi sistemi di fruizione ha le sue dinamiche interne come ce l'ha avuta la letteratura come ce l'ha avuta la scultura, la pittura, l'architettura, il teatro e così via Eh, né di più né di meno la differenza è che il cinema di fatto ha una storia più breve questa è la differenza perché esiste anche il teatro come arte collettiva che viene fruita da tante persone contemporaneamente certo nel teatro c'è una interazione tra attori e pubblico che nel cinema non c'è perché nel cinema eh, la ripresa è stata fatta quindi noi vediamo il risultato di un'elaborazione che è preesistente e che è cristallizzata Però ha le sue regole, diciamo così, semplificando diciamo che ha le sue regole. E quindi quando io faccio le mie digressioni sul cinema e quando io parlo di cinema, lo faccio come se stessi parlando di letteratura, Mm, come come se stessi parlando di teatro, e quindi non perché c'è un collegamento tra uno specifico film e uno specifico argomento di studio. E quindi la prima cosa da fare è affrontare il cinema come una forma d'arte e non come una galleria. Di file che vado a pre- di audiovisivo che vado a prendere, neanche fossero le techerai, vado a prendere quella cosa perché ho parlato della prima guerra mondiale. e Faccio vedere Orizzonti di Gloria. Questa è la mia cosa da evitare, anche se mi... Orizzonti di Gloria è un capolavoro a differenza di Trollo. Lo devo evitare perché mh, re- non, non ho raggiunto l'obiettivo di valorizzare il cinema come materia a sé. Certo, se poi voglio approfondire il linguaggio cinematografico, l'ho fatto alcune volte. Diventa complicato per, per, per mere ragioni di tempo per mere ragioni di tempo, diventa complicato, però lì si ottengono forse i risultati più stimolanti, perché grazie alle moderne tecnologie, soprattutto al telefono, insomma allo smartphone, eh, a questi strumenti agili che abbiamo tutti a disposizione, si può cercare di chiedere poi, di fare qualcosa di laboratoriale e di chiedere ai ragazzi um, eh, poi di, di esprimere un certo tema con uno certo tipo di ripresa, ad esempio, o con un certo tipo di montaggio, ad esempio. E qui ci sono dei progetti interessanti, anche lì. Purtroppo, progetti come, dalla mia parte, nel Lazio c'è ABC Cinema, ehm, che richiede la realizzazione di un cortometraggio. Dopo aver discusso di cinema si riescono a fare cose interessanti. Anche qui, grosso misunderstanding. Eh, le istituzioni o comunque il, l'ambiente anche de, 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 delle associazioni ehm, ehm, dei percorsi di PCTO danno per scontato che il cortometraggio sia un linguaggio che i ragazzi possiedono perché posseggono uno smartphone allora sanno fare un cortometraggio e quindi molto spesso le PCTO si chiede ai ragazzi di realizzare un cortometraggio come se stessero chiedendo di scrivere un sonetto eh, a, a rima alternata come se niente fosse no? Cioè, come si scrivono un sonetto eh, fosse una passeggiata di salute? Non è una passeggiata di salute, e come non è eh, realizzato un cortometraggio. Peraltro fanno di confusione eh, queste, queste persone che sono in buona fede, ci mancherebbe tra cortometraggio e spot televisivo come se fosse la stessa cosa. Quindi dimostra che tutto ciò dimostra che l'analfabetismo dell'audiovisivo non è solamente una questione dei ragazzi che non studiano cinema a scuola, ma è proprio di tutto quello che c'è attorno. Mi dispiace dirlo anche dei libri di testo, perché. Eh, cioè già che ci stiamo già il cinema che entra a scuola è poco se deve entrarne poco almeno che entri il cinema migliore invece io vedo sui libri di testo eh, consigliati Berry Lindon e 300 come se fossero la stessa cosa cioè mi sembra davvero una perdita di tempo ehm, cioè, ripeto se fossimo in una eh, è ovvio che cioè, se fossimo al quinto anno di storia del cinema è ovvio che posso permettermi di consigliare di tutto perché ho fornito gli strumenti alla classe per saper insomma, muovermi e sapermi orientare. Eh, però eh, dovendo fornire delle pillole non si capisce perché in primis, noi, docenti, non selezioniamo le pillole migliori. Cioè, se io devo suggerire che ne so, 10 romanzi in 5 anni a una classe, eh, non perdo tempo a consigliare 50 sfumatori di grigio. Cioè, qualsiasi insegnante di letteratura ti dirà di non consigliare 50 sfumatori di grigio. Cioè, è, è questo che mi, che, mi, che, mi, che, che, che mi rende perplesso il fatto che invece per quanto riguarda il cinema consigliare Il Gattopardo o Troi sia la stessa cosa eh, questo è il problema di molti libri di testo eh, invece però, sarebbe, le stesse persone non consiglierebbero mai e ci metto la mano sul fuoco, mi ci gioco metà collezione non, cons- non consiglierebbero mai ehm, un libro scritto in modo dozzinale accanto a appunto eh, i malavoglia di verga, non lo farebbero mai. Invece per il cinema, quel poco cinema che entra, entra pure in modo molto molto disordinato e disorganico, e invece forse dare organicità ai consigli eh, sarebbe la prima cosa.
2: Anche perché, come abbiamo detto, il il motivo alla base di tutto questo è il fatto che il cinema è così giovane e quindi viene ancora considerato come il nuovo arrivato che è un po' il bambinetto stupido qui si dà la pacca sulla spalla il contentino quando invece è un'arte che ha già maturato dei livelli profondissimi di, 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 di bellezza e di concetto
1: assolutamente, concordo e per quelli che scrivono i libri adesso, e noi docenti siamo i primi a orientarci con molta fatica a meno che, ripeto, uno non abbia fatto studi cinefili da, 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 da autodidatta o come sottoscritto sia malato di cinema eh, in modo esagerato però mh, capisco che questa è l'eccezione e c- viva Dio è l'eccezione però se io, mi, se io per consigliare un quadro prima vado a informarmi ripeto perché ne entra se ne entrasse poca di pittura a scuola mi andrei ad informare siccome ne entra poco di cinema a scuola mi vado ad informare eh, su cosa sia forse necessario che i ragazzi vedano forse che conoscano i nostri studenti Rossellini, Fellini Pasolini, Visconti e Antonioni credo che sia più urgente che non vedano Wolfgang Petersen
0: Allora Adriano mi hai fornito proprio un assist eh, per la prossima domanda eh, che riguarda un genere a mio parere abbastanza abistrattato ma che ha grosse potenzialità ed è il documentario il documentario indubbiamente Eh, in ottica informativa se fatto bene è una risorsa incredibile però in termini emotivi da meno rispetto a un film diciamo così romanzato Eh, tu hai citato eh, Orizzonti di Gloria se io mi guardo un documentario sulla prima guerra mondiale e il giorno dopo mi guardo Orizzonti di Gloria di Kubrick eh, l'impatto sarà indubbiamente diverso quindi ecco come affrontare questo equilibrio tra documentario e non documentario
1: Vabbè, anche il documentario è un altro capitolo abbastanza spinoso perché il documentario è il genere che ha forse ha conosciuto negli ultimi vent'anni delle metamorfosi e delle trasformazioni molto significative uno dei migliori prodotti audiovisivi della passata stagione una delle migliori opere della passata stagione è Marx può aspettare il Marco Bellocchio che è un documentario <ride> quindi voglio dire il documentario negli ultimi vent'anni non è più la semplice eh, sequela di interviste cioè esistono anche documentari che ancora sono così però i documentari più stimolanti non sono più così, cioè non sono più eh, insomma, gli esperti che parlano e eh, che ti raccontano una cosa, mh, quindi hanno mantenuto una certa attendibilità e quindi è ovvio che c'è m- molto meno eh, in termini di elaborazione allegorica, metaforica, simbolica, fantasiosa, eccetera, eccetera. Però il linguaggio è diventato molto più allusivo, molto più eh, articolato e quindi il linguaggio del documentario ehm, implica forse delle delle competenze comunque di base che ti servono anche per leggere un film. Quindi in realtà ehm, non è un genere che, anche in quel caso, a meno che uno prenda un documentario, ripeto, confezionato per meri fini didascalici, allora diciamo che forse la fruizione diretta è l'unica che che può avere un senso e quindi a scuola si può fare un lavoro su un documentario in modo molto agevole, fare un lavoro sull'orizzonte di Gloria ci deve una preparazione non indifferente e anche un dopo visione non indifferente però ecco ripeto, il documentario degli ultimi anni ha guadagnato Uh, un ulteriore um, livello di complessità Io non so se avete visto Max può aspettare um, ci, è, è una storia di fatto oltre è una storia diciamo anche di elaborazione di un lutto di un artista che deve fare i conti col suo vissuto e con i demoni del suo passato quindi voglio dire ha molto a che fare con um, anche diciamo così i, come li chiami tu i film romanzati tra virgolette quindi sì, il documentario magari eh, oggi come oggi ha anche il coinvolgimento emotivo, se si riesce a contestualizzare eh, bene eh, l'autore e le motivazioni che sono dietro quel documentario. Va detto anche che il documentario comunque di Riffa o di Raffa eh, deve entrare nelle riflessioni perché, diciamo, il 60... Per cento, sto inventando io una percentuale del cinema della contemporaneità è, influenz- è stato influenzato dal linguaggio eh, del cinema del reale e del, documentari- del documentario addirittura siamo arrivati alla parodia del documentario se pensiamo che Weiss che per dire ehm, eh, di McCain eh, qualche anno fa parodiava la questione delle didascalie ecco che è una delle cose di molto cinema di oggi che ci fa vedere che è una storia vera no? allora ci sono le tascalie ci sono i veri personaggi i veri, i veri mh, personaggi sì, interpretati dagli attori per far vedere che la ricostruzione de, eh, eh, del cinema de, del film è stata fedele e allora è ormai diffusa questa pratica per cui alla fine della visione eh, ci sono i veri protagonisti della storia che parlano o le foto per far vedere che gli attori sono stati proprio truccati come erano ecco questo modo di ricalcare la realtà di pedinarla, di riprodurla che era tipica del documentario è diventata propria di molto cinema e c'è una parte della critica, ad esempio che è molto scettica verso questa tendenza del cinema di invenzione che pedina da vicino il documentario senza avere slanci ehm, creativi ehm, notevoli importanti eh, e quindi eh, il documentario è diventato talmente, talmente importante da eh, condizionare, contaminare il linguaggio cinematografico, creando, generando figli e figliastri, cioè generando anche mostri, generando anche problemi di narrazione cinematografica, che a molti critici criti la mettono in discussione. Cioè, l'anno scorso tra Nomadland, tra The Father, ehm, eh, che nella sua valenza soggettiva eh, però cercava di riprodurre i sintomi dell'Alzheimer della malattia nel modo più fedele possibile per carità filmone, eccezionale, però ha eh, dei punti di contatto con quell'urgenza di verità tipica del documentario. Ehm, E quindi poi per un cinema del genere è difficile riacquistare la sua forza evocativa. Ehm, Il neorealismo in Italia è durato pochissimo, appunto perché la realtà è troppo ingombrante. E quindi eh, appena appena è stato possibile, gli stessi autori del, del neorealismo si sono staccati dalla realtà. Invece il documentario oggi ha riportato la realtà al centro della riflessione e del racconto cinematografico.
2: Ma infatti se ci pensiamo, i grandissimi maestri del cinema, quelli a cui tutti pensano sempre, i Kubrick, i Fellini, Lynch, quelli che abbiamo citato prima e quelli che non siamo riusciti a citare, Bergman, sono maestri dell'iperbole e addirittura del surrealismo. Invece adesso la stagione è passata e questa, questa sete di realtà in effetti può dipendere da mille motivi, forse proprio dal fatto, dalla percezione di vivere in un mondo dove la realtà è sempre più narrata tramite l'internet. Così è esatto. Sì, Ma... sì, di di che la, rea- la realtà dà
1: di per sé valore la realtà che, mm-hmm. che si percepisce dà valore a quello che vediamo e non la realtà che si crea da zero. Da valore e quindi certo, il Signore della Signor da è, è meno bello eh, di un film realistico eh, perché mm-hmm. un film realistico racconta una storia vera. Invece il Signore della non racconta una storia vera, il Signore della sì. è per bambini.
2: Eh, ma perché si identifica la realtà con i dati di fatto concreti e materiali mentre ci sono anche le realtà di natura emotiva, ideologica anche quelle sono realtà per quanto meno tangibili e in effetti proprio parlando di questo è vero che i film come tutti i contenuti tutti i prodotti di comunicazione dell'uomo in particolar modo le arti riflettono le loro epoche e questo è uno dei motivi per cui studiarli poi il cinema è l'emblema della nostra epoca perché l'audiovisivo è ciò che caratterizza questo, questi ultimi decenni e in generale tutto il periodo attuale. Però c'è da, mi sono posto questo, questo quesito, nel momento in cui si studiasse il cinema per risalire alla storia, ai suoi momenti, come Com'è chiaro che si possa fare perché c'è un motivo esatto se a un certo punto è uscito Tempi Moderni, a un certo punto è uscito Orizzonti di Gloria, a un certo punto è uscito eh, Apocalypse Now. Ci sono motivi storici precisi. Ma nel risalire alla storia tramite il cinema, ha più senso passare tramite il film, il cinema di nicchia autoriale che ci porta alla particolare visione di un autore con le proprie ideologie, le proprie poetiche sulla realtà per quanto contemporanea o invece guardare di più al cinema al film di culto, il cult il film famosissimo che magari come film in sé è anche decisamente più spicciolo meno rilevante, meno profondo ma il fatto che abbia avuto tanto successo dice altrettanto dell'epoca in cui è uscito anche se non lo fa il film stesso quanto più il suo successo
1: allora bellissima domanda Eh, risposta meno bella purtroppo della domanda eh. Eh, quindi chiedo perdono Um, io, direi, io direi che il buonsenso e il realismo burocratico deve essere sempre... cioè se immaginiamo di dover scrivere un programma di storia del cinema adesso qui noi tre da somministrare a una classe, noi dovremmo fare i conti col fatto che sia un numero limitato di ore, come succede per il programma di letteratura italiana o anche nell'autonomia scolastica. Comunque le ore sono, quelle sono cioè non si può fare tutto, si parte dal presupposto che non si può fare tutto. Si deve fare per forza, eh, diciamo, qualcosa di rappresentativo e di memorabile. Quindi, grazie a Dio, nelle arti, ecco, l'arte ci viene incontro, esiste il connubio tra questi due estremi che tu hai ehm, delineato, cioè esiste l'estrema qualità, l'apporto auto, autoriale significativo e memorabile, che però ha intercettato anche, anzi non solo intercettato il pubblico, ma lo ha eh, in qualche modo anche ehm, eh, no, condizionato una parola forse inesatta, lo ha trascinato, lo ha coinvolto, eh, sì, forse lo ha segnato anche nei comportamenti, nel modo di pensare, quindi è nato da un contesto, però ha influenzato il contesto, esistono, i capolavori, grazie a Dio, sono di numero non eccessivo e quindi sono quelli che puoi inserire all'interno delle poche ore che avremo a disposizione all'interno dell'anno di scolastico. Quindi, devono, quindi la dolce vita ci sarà sempre, la dolce vita è capolavoro autoriale di un autore fidato alla sua epoca e in più campione di incassi nel 1960-61, la stagione in cui è uscito, quindi sì, il padrino idem. Uh, grande film di un autore uh, profondo sfaccettato poliare campione di incastro cioè, esistono casi in cui le due componenti, e forse quella è... cioè la divina commedia non è solamente un'opera geniale è anche un'opera che ha permesso a Dante di essere ospitato in tutte le corti perché veniva letto e apprezzato oltremodo e dopo Dante ha segnato anche Diciamo anche, mentre tante erano in vita, anche ci sono state persone che hanno tentato di imitare quel modo di, di scrivere, di fare, di concepire. Quindi, tu studi la commedia non solamente perché parla della sua epoca, ma riesce a parlare anche alla sua epoca e nella sua epoca, in modo perfetto, con, ehm, ehm, convogliando tutte le istanze che tu hai enucleato Quindi, nel cinema, nella storia del cinema, esistono film così, film così. Rocchi e i suoi fratelli, il gatto parto, e potrei continuare all'infinito. Cioè, ci fai un programma di cinque anni. Cioè, snocciolando i titoli più significativi, riesci a coprire i cinque anni. Poi, ovvio, come succede in tutte le forme d'arte che si studiano a scuola, ci, sarà, ci, sarà, ci saranno quelle fessure di tempo, quegli stimoli, quegli spunti, quegli approfondimenti che ti permetteranno di citare, che ne so, un film più di nicchia. Un film meno conosciuto o il film popolare, ecco quello che dicevo. Una volta che la classe è preparata, puoi parlare anche di Avengers, cioè, dopo che hai fatto un discorso, così come quando parli di letteratura, se ne hai parlato bene, ne hai parlato per cinque anni, nei momenti e puoi parlare anche del, del libro che ha venduto molte copie, ma che dal punto di vista letterario, che magari non è così epocale, da segnare un'epoca, da, da, da segnare una generazione, da segnare un'arte e quindi io farei lo stesso, le stesse cose che si fanno per tutte le espressioni artistiche quindi partire dal canone, fissare il canone il canone è l'insieme delle due cose che hai detto tu così si fa per fissare il canone in pittura, in scultura, nel teatro e si farebbe anche nel cinema non ci vedo niente di strano in tutto questo non voler mettere a tutti i costi il cult sconosciuto del cinema di de sé che conoscono solamente quattro cinefili se si parte da questi presupposti non si arriverà mai ad una
2: scelta di buon senso. Infatti sì, questo è è interessante vedere come nel mondo delle arti sembra essere quasi l'unico in cui in effetti vince davvero il merito, perché quelle che sono passate alla storia sono davvero le opere grandi e quelle che si sono perse, come se la storia nelle sue sue infinite mediazioni riuscisse a fare davvero da filtro, da da crivello, tra tutto ciò che viene prodotto. La prossima domanda è... Posto che comunque studiare il cinema di per sé varrebbe quanto studiare qualsiasi altra arte, perché abbiamo detto tutte le arti riflettono gli umori della loro epoca, la politica, la mentalità. Uno dei motivi invece per cui il cinema in particolar modo potrebbe valere la pena di essere studiato è, secondo me, e vorrei chiedere se sei d'accordo, che il cinema è una sintesi incredibile di quasi tutte le altre arti esistenti perché la letteratura che diventa drammaturgia che poi diventa sceneggiatura confluisce nel cinema così la musica sotto forma di colonne sonore effetti sonori così la recitazione che viene dal teatro così la pittura che si trasforma in fotografia che infine si trasforma in video quindi il cinema è una delle arti più complesse che annoterà moltissime delle tecniche appartenenti a tutte le altre oltre a essere poi l'arte del momento l'audiovisivo è la forma di comunicazione suprema di questi anni quindi il fatto che il cinema sia così ricco e completo e sfaccettato può essere un'ulteriore argomentazione a favore del studiarlo nelle scuole
1: allora decisamente sì ma anche qui si parte dalla contestualizzazione alla fine dell'ottocento è il momento in cui si tenta in seno al decadentismo l'esperimento di arte totale quindi non è un caso che tra la fine dell'Ottocento e inizio del Novecento il cinema riesca a mettere insieme eh, l'immagine declinata in tantissimi modi, costumi, colorare il fotogramma ancora prima dell'invenzione del colore, eh, impostare una drammaturgia minima eh, già con i lumiere che eh, fanno fare alle persone quello che serve per il cortometraggio, quindi. È proprio il periodo che lo impone, no? Cioè Wagner ci aveva, ci aveva provato, eh, se pensiamo che il fuoco di Dannunzio è di quel periodo là, voglio dire, ehm, sì, sì. Il, l'utopia di raggiungere un'arte totale è proprio eh, sviluppata nel periodo in cui nasce il cinema, quindi non è un caso secondo me che succeda questo. E poi se ci facciamo caso nel corso del tempo si è tentato sempre di... Di convogliare verso un unico eh, prodotto, un'unica opera, stimoli e suggestioni che provenissero da ehm, più arti. Faccio un esempio stupido: Manzoni, quando ehm, ripubblicò i promessi Sposi, cercò di far fare una edizione di lusso illustrata, eh, dove ci fosse anche quindi la miniatura, la pittura per il, eh, insomma, illustrare le scene più significative del suo romanzo. Quindi, questa è un'ambizione che un l'uomo ha avuto sempre dentro di sé, Vabbè, senza contare il teatro che ne so, che usa i colori, i costumi, le maschere, le scenografie, i macchinari di scena per decolare temi e situazioni, quindi il cinema non fa da questo punto di vista niente di eh, nuovo forse è la realizzazione compiuta di un'ambizione che l'uomo ha sempre avuto eh, la, la risposta alla domanda quindi è sì, però io starei attento purtroppo oggi a vedere ehm, cioè, studiare l'audiovisivo è un altro, stai ponendo un altro problema cioè studiare l'audiovisivo è, è, è importante tanto quanto studiare il cinema forse è più importante che studiare il cinema cioè la prima cosa da fare forse è distinguere eh, all'interno dell'audiovisivo i vari contenuti come sono diversi, che, che sono diversi tra di loro perché un conto è parlare di spot eh, un conto è parlare di video amatoriale un conto è parlare di cortometraggio un conto è parlare di cinema di film sono cose diverse Invece nel calderone dell'audiovisivo oggi si tende a mettere un po' tutto. Ecco, quando si parla di cinema, gli elementi che hai citato tu sono tutti significativi per costruire una storia. Negli altri contenuti audiovisivi non sempre è così. Cioè non sempre eh, i costumi sono studiati al millimetro, i movimenti sono riprovati, le scenografie... Sono curate le musiche sono cioè non sempre c'è tutto quell'armamentario che tu hai descritto in tutto l'audiovisivo che esiste oggi anzi in molto dell'audiovisivo di oggi parecchi di questi elementi sono sacrificati e sacrificabili cioè non interessano né a chi realizza il prodotto né a chi lo fruisce ehm, e quindi um, lo studio dell'audiovisivo infatti è il vero è il vero punto focale della legge franceschini che ha introdotto lo studio dell'audiovisivo nelle scuole perché secondo me uno studente, un ragazzo deve essere consapevole di come funziona l'audiovisivo poi dentro l'audiovisivo c'è anche il cinema eh, però credo che distinguere cosa è il film da cosa non è eh, sia già una bella sfida ecco. e quella che dici tu forse è una delle caratteristiche che distingue il film da ciò che il film non è
2: allora, la prossima domanda in effetti nasce da qualcosa che abbiamo già detto. Prima parlando di cult contro autorialità, eh, hai detto giustamente che in certi casi gli, i grandi autori di grande profondità e prestigio sono riusciti anche a diventare cult, a farsi, ad essere apprezzati da, dal pubblico. E, come viene in me, e poi in generale stiamo parlando anche di inserire comunque da un punto di vista governativo e quindi istituzionale il cinema nelle scuole. Mi viene in mente un rischio, un mezzo rischio, ipotetico rischio, ovviamente non è qui adesso in Italia, ma in senso lato, il fatto che è vero, il cinema ha finito, è finito spesso per influenzare la società, per influenzare le persone. E in certi casi è stato usato intenzionalmente e maliziosamente per influenzare le persone. Il cinema è stato soprattutto verso la metà del Novecento con i vari vari totalitarismi è diventato uno strumento di propaganda, e indottrinamento veniva imposta la visione dei cinegiornali veniva imposta la visione di eh, documentari realizzati dal governo nelle scuole quindi il cinema nelle scuole in passato è stato addirittura uno strumento appunto di repressione, di indottrinamento da parte di governi autoritari quindi commentando questi fatti Qual è la distinzione? Qual era? Cos'è che differiva da ciò che proponiamo noi? Ovviamente il fine educativo contro il fine? Ah.
1: Sì, no, no, allora, sì, eh, strumento di propaganda. Ma invece, no, noi stiamo proponendo semplicemente un canone. Ripeto, il canone è una sorta di eh, ehm, solco poi dal quale ogni docente. Parte per fare un po' quello che vuole, come, come, si, come si succede con il solco di letteratura, tu fai eh, Scuola Siciliana, Stilnovo, Dante Petrarca Boccaccio, eh, Umanesimo, Rinascimento, che ne so, Ariosto, Tasso, Machiavelli, Guicciardini, ehm, Barocco, Galileo, ehm, Illuminismo, Parini, Alfieri, eh, Goldoni, ehm, che ne so, Fosco, Leopardi, Manzoni, cioè, questo è il canone. Poi in realtà, ogni, ogni docente di italiano. Ha il sacrosanto diritto di personalizzare il canone, quindi non è un, il canone non è un indottrinamento. Il canone è una sorta di vademecum, un abecedario che sta lì perché ci deve essere chi, come è successo per la letteratura, come è successo per la pittura. cioè Sfido chiunque a dire io faccio Leonardo, Michelangelo, eh, Raffaello, Donate, e eh, viene uno e dice: No, vabbè, Leonardo, non lo devi fare perché non è importante, cioè non succede qualsiasi docente di storia dell'Arte sa che Leonardo è importante e lo fa quasi distinto cioè nella, riconoscendo liberamente questa cosa poi se non lo vuole fare non viene arrestato nessun docente perché no, non tratta Leonardo da Vinci nel suo programma di storia dell'Arte quindi noi stiamo parlando di questo stiamo parlando di un modello che ci deve essere una linea guida ecco, una linea guida che, ci deve, che, ci deve, che deve esistere e come tutte le linee guida nell'autonomia scolastica serve non certamente per imporre Temi, visioni, niente, non è un'imposizione, è una linea guida. Invece quello che stavi dicendo tu è una sorta di appunto lavoro per plasmare, per suscitare paure dove non esistono, per eh, diffondere e propagandare una verità che non è vera, e cioè, oppure per celebrare qualcosa. Pensiamo alle Olimpiadi di Berlino del 1936, eh, come furono insomma riprese da Lenin e quindi. Eh, cioè la, la, l'uso propagandistico e demagogico della de, de macchina cinema da parte ehm, dei totalitarismi è una cosa. Stabilire una linea guida in un contesto di assoluta libertà e democrazia, cioè io mi ci atterrei al canone, dalla linea guida mi, mi sentirei molto a mio agio, come mi sento a mio agio quando spiego letteratura latina e ho i grandi da, da spiegare, non è che quando io spiego Virgilio mi, se, mi sento, oh mio se, Dio, costretto, mani... sto spiegando
2: Virgilio. Sì, sì, non è che ovviamente volessi intendere che c'è somiglianza, no, però che nel momento in cui venisse introdotto potrebbe anche diventare, nelle mani di altri, non nelle nostre, perché non è il nostro intento, comunque anche uno strumento di propaganda come già lo è stato. Ma lo sai qual è il fatto, il vantaggio?
1: Lo sai qual è il vantaggio? Il vantaggio è che il tempo è talmente poco e i grandi maestri sono talmente tanti che tu, nella storia del cinema, sto dicendo, in 120 anni di storia, comunque i maestri sono tanti, il tempo sarebbe comunque poco, che tu comunque, in quel poco tempo, faresti comunque dei grandi maestri. Cioè, non è che qualcuno si sentirebbe, invece, eh, nel panorama che hai descritto tu, c'era, ripeto, il messaggio che era più importante di quello che faccio vedere. Invece, nel, nel, nell'ipotesi che sto eh, facendo, avanzando io, la qualità di quello che fai vedere, che dovrebbe essere universalmente riconosciuta, cioè tipo Roma Città Aperta, tu lo fai vedere, o fai vedere un passo di Roma Città un momento di Roma Città Aperta, nei consigli della visione a casa, eh, perché puoi vederlo tutto spona impossibile, cioè qualsiasi film, come qualsiasi romanzo, letto per intero impossibile. Quindi fai vedere le cose più importanti, però dubito che Roma Città Aperta sia paragonabile a qualsiasi eh, documentario propagandistico, cioè capito? Quindi il vantaggio è troppo, è troppo macroscopico di avere poche ore e tanti capolavori da, dai, dai quali dipendere, capito? Quindi, diciamo che mi sentirei molto, molto, molto tranquillo se delle persone competenti di cinema si mettono attorno a un tavolo a buttare giù una linea guida. Mi sentirei proprio... Cioè, chiamo Canova, Mereghetti, eh, che ne so, De Bernardinis. Purtroppo Ghezzi è un po' acciaccato, però si mette pure lui. Cioè, butto giù un canone, e mi sento a mio agio. Non ho niente da aggiungere Lo rispetto e vado avanti Da docente mi sento tranquillissimo
0: Adriano invece eh, Ci sono dei film che Descrivono, rappresentano bene Il mondo della scuola E dell'insegnamento Se sì, quale ci consiglia in conclusione a me viene in mente eh, il capolavoro di Peter Ware, l'attimo fuggente, eh, perché si pone manifesto di un insegnamento um- più umano, più aperto, più comprensivo, più tollerante, che nella scuola di oggi è quasi un'eccezione.
1: Beh, io, faccio, io quando vedo un libro di storia del biennio che consiglia 300, faccio strappare la pagina. Quindi come il professor Chini... La strappiamo anche noi. <ride> o o, o Troi, faccio strappare la pagina. Quindi, eh, sì, vabbè, è, è toccato poi un regista macroscopico che è gigante che è Peter Weir che credo in carriera avrà sbagliato due scene a mi piace pure l'ultimo Wayback che ha fatto che lo ha condannato al silenzio e che dopo non si è più ripreso eh, no forse la classe la classe il film francese Palma d'Oro di qualche anno fa una decina d'anni fa È eh, eh, fotografava molto bene tutte le criticità eh, del contesto, che in, in origine si trovava entro le mura, cioè Dentro le mura.
2: Eh,
1: fotografava molto bene le criticità eh, della scuola di oggi. Quindi, i film ambientati eh, che ne so, a scuola eh, sono quelli veramente insomma, che meriterebbero di essere presi in considerazione. Sono pochi, grazie a Dio, perché la maggior parte purtroppo fanno fatica. A, a, a scollarsi di dosso l'aneddoto, eh, la storiella d'amore, eh, l'esagerazione, la parodia, l'estremizzazione, cioè tutte armi che lasciano il tempo che trovano. Se contestualizzato bene, credo che l'attimo fuggente sia un ottimo compromesso. Ecco, tornando al discorso dei compromessi, ecco. se contestualizzato bene, cioè se eh, viene fatto notare ai fruitori, ai ragazzi che stiamo parlando di una società anni 50, quindi non stiamo parlando di oggi, mentre la classe è molto calata nel ventunesimo secolo. L'attimo fuggente è molto novecentesco, quindi scuola sono maschile, perbenismo, puritanesimo, genitori autoritari, quindi cioè, bisogna fare un lavoro poi di elaborazione e di spiegazione di come oggi il professor Chidi di oggi è rivoluzionario. Quindi un professor Chiti di oggi rivoluzionario magari è un professore che fa leggere un romanzo in più, che non fa salire le persone sui banchi. Cioè, spiegare il gesto rivoluzionario qual è. Cioè, negli anni 50 è un gesto rivoluzionario, quello lì. Perché poi il pericolo dell'emulazione asettica è una cosa che io non sopporto da parte dello spettatore cinematografico cioè non è, non è che io leggo, leggo i promessi sposi eh, e voglio imitare tutto quello che succede eh, no, non lo fa, perché, perché invece per il cinema sì, vedo una cosa e la voglio imitare eh. quindi vi, vedere l'altimo fuggente assolutamente sì magari ecco partire dal titolo originale Dead Poets Society la setta dei poeti estinti cioè, già partire dal titolo originale già aiuterebbe tantissimo a togliere dal film qualche patina di travisamento razziano di troppo che il titolista italiano ha voluto cavalcare per rendere più ammiccante il film, ehm, anche se Orazio comunque c'è nel Carpe Diem in questione. Quindi cercare di vederlo, contestualizzarlo, problematizzarlo, parlarne, come spaccato anche di un mondo che è l'America dei 50, concepito in un'età di edonismo molto gretto come gli anni Ottanta, sono due decenni insomma, che andrebbero analizzati per parlare di questo film e poi cercare di capire oggi che significa fare il professor Kiki eh, cioè non è proprio anche perché oggi vabbè non lo so dalle vostre, penso anche dalle vostre parti i ragazzi voi non so penso non so che anno siete quando scelgono il loro percorso accademico o lavorativo Credo che abbiano dei, delle pressioni autoritarie da parte dei genitori che li costringono a fare avvocati invece vogliono fare l'attore. Non lo so, questi eccessi di oggi sono combattuti dalla società intera, non solamente dalla scuola e dal professor Chini. Quindi oggi credo che la situazione sia un po' diversa da quella degli anni 50. Quindi, se ben contestualizzato, l'attimo fuggente è un ottimo film, però oggi bisogna lavorarci dietro, attorno. Peraltro, Peter Weir ha dedicato anche un meraviglioso film alla prima guerra mondiale che si intitola Gallipoli, cioè gli anni spezzati. Quindi, già che ci sto a parlare di Peter Weir, consiglio qualche altro film: The Drum Show, eh, Witness e Testimone, Master in Commander, c'è cioè Peter Weir, Picnic Running Rock. Insomma, di filmettini interessanti ne ha fatti parecchi. Se ben contestualizzato, l'attimo fuggente è un ottimo modo per far innamorare anche persone del cinema ci mancherebbe perché è un, certo, un film così, perfetto
2: lo spirito ma riadattare al contesto storico giustamente
1: certo voglio dire
2: a proposito ecco, di classe
1: di... Ecco, evide, eviterei la scuola cioè, io da professore quando vedo la scuola di Bughetti cioè queste gite dove i professori vogliono per forza formicare tra di loro non è proprio il massimo di quello che io intendo per essere insegnante. Cioè, no, io non ho mai visto quella. cosa cioè se mi per... posso permettere di, di fare questa chiosa io sono, da, sono 15 anni per 15 anni sono, ho fatto l'accompagnatore nelle gite boh io, quelle cose del film mi sembrano appunto colore folklore, esagerazione cioè i problemi sono altri secondo me vabbè comunque a questo... proposito
0: di autoritarismi anche l'onda mi viene in mente ma anche ah, sì anche Elephant di Gas Van Sant mi è venuto in mente proprio adesso insomma
1: e quindi lo, io Elephant lo abbinerei a Politechnik di, di Villeneuve
0: di Denis Villeneuve sì, farei proprio
1: uno, un bel discorso su quel tipo di società e, molto, un dittico molto interessante Elephant e Polytechnique praticamente la stessa trama però stili molto diversi Quindi, direi che qualche titolo interessante c'è
0: bene è stata una chiacchierata molto molto piacevole molto pregna Adriano, noi ti ringraziamo ancora per essere Grazie stato a voi. qui con noi, ringrazio anche Alessandro e noi ci vediamo ad una prossima puntata.